0: Hallo und herzlich willkommen zum GF-Cast, der Podcast für ein erweitertes Bewusstsein für Sprache und ihre achtsame Anwendung. Hallo. Hallo.
1: Hier ist Irina.
0: Hier ist Stefan. Wir sind wieder zurück.
1: Vom GF-Cast.
0: Äh, im GF-Cast.
1: Im GF-Cast. <lacht> und,
0: <lacht> und äh, auch heute wieder aus unserer Serie. Wie heißt die Serie eigentlich? Die Serie heißt, ähm, ja, die, die hat noch keinen Namen, aber sie heißt im Prinzip Eure Herausforderungen. Ja, so ist die Serie. Und äh, die ist entstanden aus der Verlosung im, zum, zum Launch von meinem Buch, Sag es achtsam. Und da war die Frage, was sind deine Herausforderungen in, ja, in Kommunikationssituationen und wofür brauchst du das Buch? Und es gab eben eine große Menge an, an Zuschriften dazu und wir werten die jetzt in mehreren Folgen aus. Und heute geht es um das Thema authentischer Selbstausdruck haben wir es jetzt mal genannt. Da sind mehrere mehrere Fragen oder ja, Zuschriften dazu gekommen und die nehmen wir als, ja als Grundlage für unser Gespräch heute. Mhm. Ja danke an der Stelle an Sibylle, Nadja und Karina, die uns geschrieben haben. Und ich lese mal kurz so kleine Ausschnitte daraus vor. Mhm. Die eine Zuschrift ist, momentan bin ich sehr im Aufsaugen von der GFK-Sprache und versuche, sie in mein System einzubauen. Ich möchte eine für mich authentische Ausdrucksweise finden und habe das Glück, Menschen gefunden zu haben, die mich dabei begleiten. Cool. Die nächste, der nächste Schnipsel ist am authentischen Selbstausdruck kann ich definitiv in Konfliktsituationen noch arbeiten. Also da geht es auch um die Ausdrucksweise oder um den Selbstausdruck eben in dem Fall. Und der letzte Schnipsel, den ich hier noch vorlesen mag, ist folgender zu dem Thema. Ich merke immer wieder im stressigen Alltag, wie schwer es mir fällt, achtsam und bedacht mit den Worten zu bleiben. Und ja, diese drei Aussagen von euch, ja, sind haben ja mit dem mit dem Thema Ausdrucksweise zu tun. Einmal geht es, glaube ich, ein bisschen um dieses Was ist GFK-Sprache? Vielleicht ist es auch die Haltung. Dann, ja, weil ich das leider die Zuschrift nicht ganz klar, wo dieser Wunsch für die authentische Ausdrucksweise eigentlich liegt. Also ob es darum geht, dass ich nicht in diesem GFK-Sprech quasi sprechen mhm. möchte, so also ganz robotermäßig in in den vier Schritten und dann auch plötzlich keine Freunde mehr haben, weil ich mich alle komisch finde. Also so, äh, genau, das ist so ein bisschen, ich frage mich, ob es darum geht, aber ich habe ein bisschen die Vermutung, es ist so eine Mischung aus diesem Amist, ah ich habe da was entdeckt, was für mich gut funktioniert, aber es ist noch nicht, es ist mir noch fremd, also so ein bisschen wie eine Fremdsprache, mm. die ich gerade mm. begonnen habe. Mm. Und äh, das sauge ich noch so auf und gleichzeitig geht es, glaube ich schon auch im Kern dann um die Haltung. Und das wäre jetzt auch schon als Einstieg so meine Antwort dazu, dass es also dass halt die Gefahr besteht, insbesondere wenn wir es in in der klassischen Weise mit den vier Schritten lernen, uns auf die, ja, auf diese Haltung zuzubewegen, dann beginnen wir ja irgendwie manchmal, also ich kenne es von mir auf jeden Fall so, ich glaube, ich habe manchmal schon auch so ein bisschen robotermäßig geklungen und ich finde immer mhm. schwierig, auch heute noch manchmal, wenn ich, wenn ich, ja, Bedürfnisworte verwende. So, mir hat es mhm. halt mega geholfen, immer diese, diese Bedürfnislisten zu haben und dann wusste ich, cool, hierum geht's und ich merke immer noch, es ist nicht, es gibt fluffigere Dinge als Bedürfnisworte, <lacht> um ja. authentisch auszudrücken, worum es mir eigentlich geht. Und mir fällt dazu ein, ich habe vor kurzem auch hier für den GFK ein äh, Interview geführt mit einem anderen GFK-Trainer, dem, dem Q aus im Moment äh, Portugal, aber aus Brasilien, also der hat in Brasilien äh, das gelernt und der hat interessanten Punkt noch gebracht, da ging es darum, da ging es mehr darum, sich reinzuversetzen in die Person, also in die andere Person und darüber dann weniger an den, an diesen Bedürfnisworten so zu hängen. Und ich glaube, also ich mag jetzt nicht die komplette äh, Folge rezitieren, äh, weil wir hier ein bisschen was anderes reden, aber mm. Da ist mir nochmal aufgefallen, dass so eine authentische Ausdrucksweise viel ja damit zu tun hat, wie sehr bin ich eigentlich mit dem verbunden, wie es mir selber geht oder wie es der anderen Person geht. Weil das kann ja in beide Richtungen total komisch sein. ne? Also mhm. so, äh, wenn ich merke, hier, es liegt ein Konflikt in der Luft und dann frage ich, fühlst du dich fühlst du dich irritiert, weil dir Klarheit wichtig ist. Mm. Und genau, dann zucken alle innerlich so kurz ein bisschen zusammen. <lacht> und da ist es wirklich ein Glück, wenn man Menschen um sich hat, also so schreibt Sibylle das in dem Fall, die einen dabei begleiten. Ne? Mm. Also so manchmal ist es auch cool, vielleicht einfach zu sagen, hey, ich probiere was Neues aus, ja. vielleicht rede ich manchmal ein bisschen seltsam. Bitte hab Verständnis und... Vielleicht können wir auch zusammen üben, was, oder mir, du mir eine Rückmeldung geben, mm. was klingt komisch was, von dem, was ich sage, mm. und was irritiert dich vielleicht dabei. Und dann probiere ich was anderes aus.
1: Also ich glaube auch, dass es um verschiedene Dinge geht. Das eine ist quasi die Worte zu finden, weil ich kann auch Bedürfnisse eben auf völlig unterschiedliche Art und Weise ausdrücken. Und klassisch, wenn wir quasi die vier Schritte lernen, lernen wir das ja wirklich in Form von Substantiven. ne? Also Klarheit. Ähm, Freiheit. Das jetzt mir kein anderes Bedürfnis. Ähm, an. ja, wichtig, Respekt. Respekt kommt auch. Gleichheit. so die, Diese Dinge.
0: Augenhöhe. Auch,
1: und was ich in meiner Übungsgruppe zum Beispiel jetzt lerne, weil das immer wieder auch, obwohl das schon die Fortgeschrittenen sind, die sagen eben, ja, das ist, also die lieben alle die GfK und und erleben das auch und sie sagen aber, die merken immer wieder, dass sie im Alltag quasi den anderen so ein bisschen vor den Kopf stoßen, wenn sie diese Substantive eben benutzen und was ich jetzt in der Übungsgruppe zum Beispiel mit denen über, dass die eben, wenn die Empathie geben, dass die dann eben diese Wörter nicht benutzen dürfen, mhm. sondern das umschreiben in Form von Tu-Wörtern oder von, von Adjektiven oder in Form von Redewendungen. Und das, das macht zum einen Spaß, zum anderen klingt das viel alltäglicher. Und die, 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 das, was dahinter steht, die Bedürfnisse, die werden trotzdem transportiert, aber in anderen Worten, und das finde ich so, also zum einen macht es Spaß und es bringt auch die Gehirnwindung so ein bisschen in Fahrt, weil ich glaube, dass es wirklich schwierig ist für Menschen, die nichts mit der GfK zu tun haben, dann darauf einzugehen, weil es wirklich so, so ganz anders klingt. Und es geht ja nicht darum, bestimmte Wörter zu benutzen, sondern ja die Botschaft, die dahinter ist, zu vermitteln. Und wenn wir quasi uns eingrooven auf die andere Person und weil ich spreche ja mit einem Jugendlichen auch anders als mit einem Kleinkind oder mit einem älteren Mann zum Beispiel und da, da schaue ich ja auch, welche Sprache benutzt die Person und so ist das eben auch mit der GfK, dass ich gucke, okay, also es geht ja letztendlich um die Beziehung, ich möchte ja die Person erreichen und dann schaue ich einfach, welche Worte braucht damit wir da zusammenkommen. Mhm. Das ist so ein bisschen wie wie Businesssprache und no normale Alltagssprache. Ist ja auch völlig unterschiedlich. Da stelle ich mich ja auch drauf ein. Ja, ich stelle mich drauf ein. Und ich frage mich manchmal trotzdem ein bisschen,
0: also ich, für mich ist authentisches authentischer Selbstausdruck ja schon auch halt so, wie ich rede und wie es halt wirklich aus mir rausfließt und jetzt nicht etwas speziell so hinzudesignen, das dass dann zu der anderen Person passt. Natürlich stelle ich mich auf die Person ein, mhm. ne? Ich glaube, das ist manchmal auch ein bisschen eine Gefahr, dann irgendwas so nicht mehr frei Schnauze zu reden. Mhm. Nein,
1: es geht auch nicht darum, sich komplett zu verstellen, genau. sondern wirklich einen Mittelweg zu finden, so dass die andere Person versteht, was wir meinen und gleichzeitig bei uns zu bleiben und eben unsere eigene Sprache zu finden. Weil es gibt auch Menschen, also ähm, ich habe auch mal assistiert bei einer Einführung und dann sagte auch, ein Mann, nee, also so spreche ich nicht, ne, das, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und ich habe gesagt, ja, es geht ja nicht darum, dass du genau in diesen vier Schritten redest, sondern einfach nur zu gucken, okay, wie magst du es für dich ausdrücken, so dass das für dich stimmig ist und dass trotzdem aber die Botschaft quasi rüberkommt, dass es dir um, um bestimmte Bedürfnisse halt geht, ne? Ohne diese Wörter, ohne diese Bedürfniswörter zu benutzen.
0: Mhm, dass es und, dir um was Wichtiges geht, halt, ne? Was dir wichtig ist. Genau, das ist, glaube ich, das so, ne? Was genau. Ist, was ist dir wichtig? Ja. Was ist dir, also was ist mir selber wichtig in einem Moment und was ist meinem Gegenüber wichtig? Und wenn ich das vor Augen habe...
1: Das ist ja wie diese Parabel, die wir ganz am Anfang ja, hatten.
0: Folge 1 oh. wahrscheinlich.
1: Ungefähr, ja. Frage eins drei. oder zwei, <lacht> Wo es darum ging, dass Marshall sagte, ja, die GFK ist ja wie, wie das Floß. Und hm. wenn ich mich aber auf dem Wasser nicht mehr bewege, brauche ich das Floß nicht mehr. Dann kann ich es auch stehen lassen und laufe einfach los. Also so. Mhm in dem Dreh war das.
0: Übrigens nebenbei habe ich vor kurzem ähm, erst entdeckt, also ich habe eine Version äh, von Buddha gefunden von dem Zitat. Ah ja. Also ein bisschen anders, also nicht so mit der Sprache, die also GFK als Floß, was mich ans Ufer bringt, aber ich glaube bei Buddha ist es meine meine Jünger verwechseln die oder haben die Gefahr die Lehre die Lehre mit dem mit dem Floß zu verwechseln oder so ähnlich. Ah oh, ist Tja, äh, schlecht, <lacht> falsch zitiert. Aber genau, ich wollte jetzt nur klug scheißen und ist schiefgegangen. Schade. <lacht> <lacht> ähm, ich gucke das Zitat nochmal raus und tue es in die Show Notes. Und ja, genau.
1: Also das Fazit ist für mich, so zu gucken, wie wie spreche ich, so was ist meine Gewohnheit, welche Wörter benutze ich gerne und so weiter. Und wie komme ich da, wie finde ich eine eigene GfK-Sprache quasi, mhm. ohne mir selbst fremd zu werden.
0: Und das finde ich cool, als um anzuknüpfen an hier den letzten Textschnipsel, den wir hier bearbeiten. Und da gibt es ja dieses ich merke im stressigen Alltag, wie schwer es mir fällt, achtsam und bedacht mit den Worten zu bleiben. Das ist halt quasi dann die die andere Seite. Also zu diesem authentischen Ausdruck, um den zu finden, brauche ich ja quasi eine Achtsamkeit für das, was sage ich denn eigentlich schon gerade. Also das ist mehr oder weniger eher der Schritt davor. Aber ich glaube auch, diese Achtsamkeit wie authentisch bin ich eigentlich gerade mit dem, was ich da sage? Und wie sehr geht es mir gerade um, wie sehr spreche ich da? Oder wie sehr spricht da dieses GfK-Buch? Mhm. Das ist das eine. Und gleichzeitig eben auch diese Schwierigkeit, dann eben trotzdem achtsam zu sein. Also wie klingt denn, das finde ich eine geile Frage, wie klingt denn eine achtsame Version von mir selber, mhm. wenn die spricht? Ja. Und auch dieses Bedacht, ich finde in diesem Bedacht mit den Worten zu bleiben, ja, da steckt halt immer die Gefahr von den Samthandschuhen drin, mhm. also bloß nicht irgendwie den, also wie so Konflikt vermeiden auch, ne? mhm. aber ich glaube, wenn ich achtsam und wie so, ja eigentlich liebevoll, also wenn mein achtsames, liebevolles, <lacht> wenn ich diese Perspektive einnehme, wohlwollend, wohlwollend ist das Wort, was ich meine, ich finde wohlwollend einfach ein super Wort, um zu beschreiben, worum es geht, nämlich wohlwollend auf eine Situation schauen zu können und dann darüber zu sprechen. Ich glaube, dann spreche ich fast automatisch in ja GFK-Sprache, wie es jetzt da genannt war.
1: Ich glaube, es geht ganz viel darum, entspannt zu sein, mhm. weil wenn wir gestresst sind, können wir nicht so klar denken und dann haben, eben auch nicht entsprechend kommunizieren mhm. und deswegen ist ganz viel Selbstfürsorge, glaube ich, so eine Basis davon, um authentisch sein zu können.
0: Und dann, das ist noch das mittlere Zitat, was wir haben, also am authentischen Selbstausdruck, ja, kann ich definitiv in Konfliktsituationen noch arbeiten, ja, das ist wahrscheinlich eine der großen Herausforderungen, natürlich, wenn ich getriggert bin oder wenn es schwierig ist und herausfordernd, mhm. dann, und auch da wieder zwei Richtungen, ne? Also entweder authentisch auszudrücken, was an Wut vielleicht in mir ist oder vielleicht auch an Traurigkeit mm. an dem, was halt gerade in mir los ist und gleichzeitig das aber auf eine authentische Art und Weise zu tun, ohne ja in ein Drama zu verfallen zum Beispiel, was ja auch unauthentisch wäre, mm. nach meiner Einschätzung, oder das im Gestellst auszudrücken.
1: Ja, und ich finde, das hat viel auch mit Selbstschutz zu tun, weil mir fällt zum Beispiel die Situation, einen die Marsche geschildert hat, dass er eben vor einer Gruppe dann angefangen hat zu weinen, weil weil ihn das so berührt hat, was da gesagt worden ist. Und dann hat er kurz innegehalten, weil er, und das hat er dann auch ausgesprochen, weil er gesagt hat, ja, also er hatte quasi den Gedanken, dass die ihn dafür verurteilen, und weil es eine Gruppe von Männern waren. Und dann haben die gesagt, nee, beziehungsweise dann hat sich der der Ranghöchste quasi da. Ja, ich glaube, es war
0: irgendwie
1: auch so eine eine Unternehmens Führungskraft, Training, ne? irgendwie ein so. Unternehmenstraining. Ja, so, irgendwie so. Unternehmenstraining. Ja, irgendwie der war. Geschäftsführer oder so hat sich dann zu Wort gemeldet und hat gesagt, nee, ich äh, bin dir dankbar, dass du das so zeigst, weil, weil ich jetzt meine Frau besser verstanden habe, weil sie sich wünscht, dass ich auch mehr Gefühle zeige. Ja. Und das heißt, das eine ist, wie viel traue ich den anderen zu, dass ich authentisch bin und glaube ich, mich zurückhalten zu müssen, weil ich den Gedanken habe, die können gar nicht damit umgehen. Ja, und das andere ist vielleicht, wie sehr verurteile ich mich selbst, dass ich bestimmte Gefühle habe oder so, oder glaube ich, mich schützen zu müssen vor den Reaktionen der anderen. Also ich, ich finde, das, das schwingt so viel mit, und deswegen ist, glaube ich, Selbstreflexion so wichtig, immer wieder zu, zu gucken, okay, wo sind meine Hemmungen? Bei welchen Personen ist das vielleicht auch unterschiedlich? Ne, Bei wem traue ich mich mehr? Und da könnte so eine Übung sein, zu gucken, dass die, also bei wem fällt es mir leichter? Und da mh, zu üben, so, so kleinschrittlich zu üben, mh, sich authentisch zu zeigen und dann, deswegen ist es schön, eben wirklich, wie die Sibylle sagt, glaube ich, was ne? Also, wenn wenn ihr Personen habt, die mit euch üben und wo ihr euch auch über eure Erfahrungen austauschen könnt.
0: Also auch nochmal so ein bisschen die Kraft der A, der Übungsgruppe, das ist das eine, mhm. und aber gleichzeitig auch so ein bisschen der Transparenz, eben, was ich auch gemeint habe, mit dem einfach die anderen einbinden und sagen, ey, ich probiere gerade was und mhm. Unterstützt mich dabei, besser da drin zu werden. Ja. Und was ich wirklich auch als, auch wirklich nochmal als Übung mit reingeben mag, ist dieses, diese wohlwollende Haltung. Also wie spricht dein wohlwollendes Ich oder dein, acht, dein achtsames Ich? Mhm. Ja, wenn es irgendwas auszudrücken gibt, authentisch. Mhm. Und zwar wirklich die die achtsame Version von deinem echten du, also das wirklich was vielleicht manchmal unsanft sagen würde oder so, um nur halt eben sagt das gleiche von dem von dem was du sagen willst, nur eben achtsam.
1: Ich habe gerade gedacht, vielleicht kann das auch so eine Art Vision sein, aber also sich quasi wirklich vorzustellen wie könnte das aussehen und immer wieder das wie so eine Meditation zu sehen und sich immer wieder auf dieses Bild fokussieren, okay, so möchte ich sein und sich dann zu überlegen, wie komme ich dahin.
0: Und nicht nur, wie wie sieht das aus, sondern wie fühlt sich das an? Ja, sozusagen. auf jeden Fall. Ja. Also wie, ja, genau, wie fühle ich mich an, wenn ich irgendwie jemandem gegenüber wohlwollend bin und trotzdem gibt es gerade einen Konflikt.
1: Ja, und sich auch du, durchaus die Ergebnisse, die gewünschten Ergebnisse vorzustellen. ne Wie, wie reagieren dann die anderen, mhm. wie, in, wie Verbindung darüber entsteht und so weiter. Und weil du das vorhin gesagt hast, ich finde das so wichtig, sich wirklich immer wieder auszutauschen. Dafür sind Übungsgruppen einfach wirklich wunderbar, weil ihr da zum einen in einem geschützten Rahmen seid, wo ihr euch ausprobieren könnt, weil die anderen eben auch üben. Zum anderen bekommt ihr da das ehrlichste Feedback, was ihr haben könnt. Und eben auch Ideen, wie es irgendwie anders ausgesprochen werden kann und so weiter. Und deswegen kann ich euch immer wieder empfehlen, wirklich in Übungsgruppen zu gehen. Und zum Beispiel auch zu uns.
0: Also wir bieten auch Übungsgruppen an. Du hast eine gerade in der Pipeline. Wann, ich habe
1: mehrere. <lacht>
0: wann, wann ist die nächste, der nächste Starttermin?
1: die also ich fange immer halbjährlich die Übungsgruppe an und äh, ich habe jetzt eine Frauengruppe die fängt immer donnerstags um 10 Uhr an für zweieinhalb Stunden und eine auch jeweils donnerstags abends um 19 Uhr beides online auch für zweieinhalb Stunden
0: genau das ist eine möglichkeit Ein, genau und ja, ich, ich arbeite auch da dran an einer Übungsgruppe, wahrscheinlich in Präsenz. Also das sind auf jeden Fall Möglichkeiten, wo ihr das eben auch üben könnt.
1: Vor allem in so einem wiederkehrenden Rhythmus. Also das erlebe ich immer wieder, dass selbst Personen, die wirklich schon jahrelang sich mit GfK beschäftigen, trotzdem ja. immer wieder neue Situationen haben, wo sie sagen, da weiß ich gerade nicht, ne? Wie seht ihr das und wie können wie können wir das angehen oder so? Und da könnt ihr euch ganz viel ausprobieren. Das ist wirklich so ein. Das ist ein bisschen wie so ein Gruppencoaching auch oft so habe ich ja, genau. das äh, erlebe ich das in, in den Übungsgruppen, die
0: ich gebe, so weil halt wirklich alle voneinander lernen und ja. ich das ja auch irgendwie dann irgend merke, ah, krass, was funktioniert hier zum Beispiel mhm. an authentischem Selbstausdruck und was nicht und dann so Feedback zu bekommen, auch in, in der Gruppe. Ja. Das ist irgendwie sehr, ja, sehr hilfreich.
1: Und in meiner Gruppe könnt ihr jederzeit auf jeden Fall dazu stoßen, obwohl die halbjährlich beginnt, aber die ist offen, wenn ihr anspricht. Also, wenn ihr auf mich zukommt. Ach so, und mir fällt noch ein zum Thema authentisch sein. Das hat ja ganz viel auch mit Hemmung einfach zu tun, ne? Mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und da kann es auch hilfreich sein, wirklich so ein Einzelcoaching vielleicht mal zu buchen, um zu gucken, was sind meine Stolpersteine, ne? Wo komme ich immer wieder an denselben Ausgangspunkt und komme da einfach nicht drüber hinweg? So, und dann gilt es vielleicht, dieses Thema aufzulösen und dann findet das von alleine statt, weil weil es dann einfach nicht mehr da ist, diese Hemmung. Ja, genau.
0: Also schaut einfach mal auf der Webseite, da gibt es alle Links und Angebote und dort könnt ihr euch dann, könnt ihr was finden oder eben wirklich echt schaut mal, was, was es vielleicht bei euch im Umfeld auch gibt, an Möglichkeiten, euch da Unterstützung zu holen. Ja. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal und ich bin schon gespannt auf die nächsten Fragen und Herausforderungen. <lacht> bis dann. Tschüss. So ihr Lieben, zum Schluss noch eine Bitte. Du würdest uns mega unterstützen, wenn du uns Feedback hinterlässt, weil es das einfach zeigt, was von dem, was wir machen, für dich hilfreich ist. Wir freuen uns total über deine Resonanz und das hilft uns sehr. Mit Feedback meinen wir deine Rezension bei Spotify oder Apple Podcasts, wenn du uns dort kurz mitteilst, was für dich ein Highlight im Podcast war oder was du mitnehmen konntest. Und wenn du nichts tippen magst, dann gib uns gerne zahlreiche Sterne, weil dann andere den GFcast vorgeschlagen bekommen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und viel Erfolg beim Brückenbauen mit Worten.